0: Tengo el gusto de estar con el historiador español Carlos Nieto. Él es uno de los eh, más importantes catedráticos de historia. Eh, historia, pues historia moderna, vamos a llamarle, eh, de eh, España. Eh, ¿Cómo podemos denominar historia moderna y cuándo es historia antigua, Carlos? Me da mucho gusto recibirte, espero que tu familia y tú estén bien eh, ahora en España Que también empieza nuevamente a complicarse las cosas Tal como hace un año hablamos, ¿te acuerdas? Que empezaban a ponerse las cosas calientes
1: Claro que me acuerdo, Eddie Muchas gracias una vez más por tenerme en tu programa Sabes que es para mí muy gratificante eh... Estar contigo, hablar contigo y, y, y te agradezco mucho siempre estos ofrecimientos que me haces. Hace ya bastantes meses que no nos hablamos, Eddie. yo creo que al menos seis o siete meses. Sí, eh, sí, sí. Pero siempre es muy gratificante, así que muchas gracias. Sí, se ponen las cosas mal, Eddie. Pero bueno, yo creo que lo que, la, lo que me parece a mí es que la población está cada vez más vacunada. Vamos hacia una inmunización absoluta. Y yo creo, creo, eh, que para las navidades de este año la situación estará casi normalizada, prácticamente normalizada.
0: Esperemos que sí, porque ya hay más gente vacunada. ¿Cómo va España con el tema de la vacunación?
1: Bueno, hay mucha gente vacunada. Están vacunando ya los menores de 40 años. Por lo tanto, el, 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 el arco poblacional de mayor peligro está ya vacunado.
0: Bueno, pues aquí en México vamos todavía un poquitín lentos. Este, quisiéramos... Eh, que hubiera más gente. Tenemos muchas vacunas resguardadas, como 15 millones de vacunas que no se han aplicado. Eh, y, y ahora hemos encontrado, fíjate, que eh, hay eh, cierto recelo a vacunarse. Eh, me llama la atención ese recelo que está viviendo la gente eh, para no vacunarse. Eh, y, y aunque hay algunos eh, sitios donde, obvio, las vacunas gratis y todo... Llega muy poca gente, Carlos. No sé cómo sucede eso en España.
1: En España también hay gente reacia a la vacuna. Eso es, cada uno tiene una política y bueno, eh, las autoridades sanitarias están eh, incitando a la gente a vacunarse, pero hay gente que por motivos personales no se quieren vacunar y tampoco se puede obligar. Por lo bueno, claro. bueno, es una elección personal de cada uno.
0: Sí, es correcto. Bueno, eh, vamos, como dicen en, en el mundo taurino, al toro. Vamos historia de España en el siglo XIX. Estamos hablando de la época de eh, la reina de la reina Isabel II, ¿verdad? Eh, cuando España vive una eh, transformación, se moderniza la agricultura, in, empieza la industria moderna, eh, dejan atrás... En el camino, aquella eh, monarquía absoluta que eh, cambia por eh, el parlamento, eh, desaparece la inquisición yo digo que a medias, tú corrígeme por favor, eh, burgueses, muy burgueses y obreros muy pobres. Hasta ahí tengo entendido que era la época eh, de, esta, de, de este periodo de Isabel II. Bueno, yo te voy a contar y voy a empezar
1: respondiéndote, que lo he dejado en el tintero, a una pregunta que me has hecho. ¿Desde cuándo podemos hablar de edad contemporánea hasta cuándo podemos hablar de edad moderna?
2: Uh -huh. Normalmente
1: la edad contemporánea se inicia con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa 1789 implica un cambio total, un cambio en las mentalidades, un cambio en la forma de vida, un cambio en la forma de entender el mundo. Pero sobre todo, para mí, lo más importante, Eddie, de esa Revolución Francesa, y ahora diré por qué estoy hablando de esto, es que hay un cambio sustancial, que es el del Estado absoluto al Estado liberal. Se pasa de súbditos a ciudadanos. Ahora bien, ese cambio en la península ibérica hay que esperar unos pocos años después la Revolución Francesa es 1789, el momento en el que se considera que en la península se inicia la edad contemporánea y se pasa de la modernidad a la contemporaneidad, es el año 1808. 1808. ¿Por qué 1808 y no antes? Porque 1808 implica el cambio total de la defensa de España contra los franceses que han invadido la península. Pero esa guerra de la independencia, que conocemos todos y que en México conocéis y que, y que creo que muchos de los oyentes de sus programas, Edi, saben lo que estamos hablando, tiene dos vertientes. Y esto quiero incidir en ello. La vertiente defensiva, una guerra contra el francés invasor, y la vertiente política, el cambio de un sistema absolutista a un sistema liberal. ¿Cómo? A través de una constitución, la de Cádiz de 1812. Esa constitución de Cádiz del 12, Edi... Implica la modernización del sistema político, dejar a un lado el sistema absolutista de gobierno e iniciar un sistema liberal. ¿Qué es lo que ocurre con esto, Edi? Lo que ocurre es que eh, no es tan fácil este cambio, no se hace un cambio en la noche al día. Y todo el, siglo XIX, todo el siglo XIX va a intentar configurarse un sistema liberal en España sin éxito, un sistema democrático en España sin éxito. Esa falta de éxito llevará posteriormente a los sucesos del año 1936 y a nuestra trágica guerra civil que dividió a los españoles en un bando y dio inicio a una dictadura, la del general Franco,
0: en 1939. Ok. Los motivos de cuando entra el general Franco los hemos hablado anteriormente, aunque ya hace eh, un año y todas estas causas o el, en alguna de las entrevistas que hicimos anteriormente. Y ahora, vámonos más para atrás. Esa España que eh, has estudiado desde el, la Revolución Francesa hasta el, hasta el cambio de, eh, de, este, de la entrada del general Franco. Eh, ¿Cómo era España? ¿Cómo se vivía? Eh, ¿Cómo era esa modernización del país que quizá inició eh, temprano o tarde? No lo sé, porque la España que yo, que yo recuerdo es la España estancada eh, de los años 70, 60. México iba eh, mucho más moderno que España eh, por las situaciones sociopolíticas y económicas y, 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 y nunca pensamos que España daría un salto tan grande cuando entra a la Comunidad Europea que rebasa a todos los países hispanoparlantes y los deja atrás. O sea, fue un cambio importantísimo. Pero regresando a ese 1900, 1800, ¿cómo se vivía? Era una España muy pobre, eso es para empezar,
1: Edi. Era una España esencialmente pobre. Y era una España con una característica terrible, terrible. Y eran las diferencias enormes entre las clases sociales. Había una inmensa masa poblacional pobrísima, paupérrima, mísera y unos pocos hombres y mujeres que vivían en la opulencia. No había una clase media ni nada que se le asemejara. En el siglo XIX se empieza a fraguar una clase media relativa, que es la burguesía pero la gran clase media que se inicia en España a los años 60 tendrá que esperar 100 años. Respondo con claridad a tu pregunta. Era una España pobre, una España muy pobre, una España muy atrasada, una España supersticiosa, una España ultrarreligiosa, una España muy pobre.
0: ¿Por qué pobre si tienen esas costas y esos campos, eh, donde la gente puede trabajar y puede comer muy bien, donde pueden pescar, eh, tienen gente muy trabajadora. ¿Por qué era pobre? Por dos motivos, diría yo. Primero, porque
1: la tierra no era de quien la trabajaba. La tierra estaba en manos de muy pocas personas. Eso hacía que los salarios de los jornaleros especialmente fueran salarios ínfimos, salarios de hambre. Y segunda cosa, no olvides, Eddie, en España la revolución industrial es una revolución tardía, lenta e inacabada. Entonces, eh, esa revolución que en otros países cambió el campo, mecanizó el campo, en España hubo que esperar muchísimos años. Mira, yo te puedo decir que en casa de mis abuelos, que había labranza, eh, en 1960-65 la forma de trabajar el campo era exactamente igual que como se trabajaba en 1800. No había cambiado absolutamente nada, cero total. Uh -huh. Entonces teníamos una España con un mal
0: aprovechamiento
1: agrícola y con una pobreza muy grande.
0: Ahora, en 1833 sube al trono... Eh, una, una mujer por primera vez que era Isabel II, aunque muy joven muy muy joven eh, eh, habían pasado más de 100 años 120, 130 años eh, de, de un or orden sucesorio de la Casa Borbón de España eh, cuando sube Isabel II eh, de qué casa viene ella y, y, y cómo es que eh, ¿quién, ¿Quién era la que, o quiénes eran los que envolvían a Isabel II y le decían, eh, su majestad, haga por acá o haga por allá, porque pues, ella no tenía experiencia de nada?
1: Voy a puntualizar una, una palabra que tú has dicho, y yo añadiría a tu discurso una palabra: no es accede al trono una reina, es accede al trono una niña. Que es, uh -huh. diferente. es decir, Accede una niña de 13 años. Una niña de 13 años.
0: Accede.
1: Sí. Claro, una niña de 13 años, su experiencia política, su experiencia vital, su experiencia personal es, es nefasta. Es, es, es muy poca, vamos. Pero
2: uh
1: -huh. ahora volveré a, a, a responder a tu pregunta, que no la olvido, Eddie, pero quería comentarte una cosa. Esta mañana uh -huh. he, comido, he comido con un amigo, un gran amigo, un abogado, uh -huh. muy inteligente. Y hablábamos, nos gusta mucho la historia. Y hablábamos de, de, de la diferencia entre España y otros países. ¿no? Fíjate un detalle curioso. Eh, Isabel II es coetánea a la reina Victoria de Inglaterra. ¿eh? La reina Victoria de Inglaterra es una mujer culta, preparada, que habla idiomas, que tiene un conocimiento político a nivel europeo impresionante, que es la gran reina del siglo XIX en el Reino Unido, que casa enamorada de un hombre fantástico. Fíjate, la reina Isabel II... Prácticamente no sabía escribir, no sabía ningún rudimento de, de ningún tipo, ni en historia, ni en matemáticas, ni en nada. Era una mujer completamente pasional. La casan con un homosexual público y declarado, el rey Francisco de Asís. Todo es la antítesis de lo que ocurre en el Reino Unido. Por lo tanto, es una mujer muy desdichada y muy desgraciada, porque tiene una vida personal y una vida privada muy compleja. ¿no? Y contesto a tu pregunta, esta monarquía llevaba en España, sí, efectivamente, ciento ciento y, y pocos años, ¿no? porque en 1700 había habido un cambio dinástico, que es el cambio de la dinastía austria, la dinastía borbón. Pero aquí tengo que incidir en otra cosa. El problema cuando llega Isabel segundo al trono es que ella es una niña que nace cuando su padre está ya muy enfermo y muy mayor, y durante 20 años quien pensaban que iba a ser el príncipe heredero, quien pensaba que iba a heredar al rey, su padre, a Fernando VII, es Carlos María Isidro, el hermano del rey. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras que Isabel II y su madre representan la opción liberal y representan los derechos y libertades del mundo liberal, su tío, Carlos María, es un absolutista. Y se inicia ahora en el año 33 una lucha, no solo una lucha dinástica porque reina un hombre o una mujer, sino porque triunfa un sistema político de características absolutistas tradicionales o triunfa un sistema político con al menos unos visos democráticos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia.
0: Uh -huh. Isabel II entra muy niña de 12, 13 años a, al trono, asciende al trono, se rodea de un grupo de políticos expertos, eh, problemas entre burgueses que se quedan con propiedades y las explotan ellos pero no comparten, lo de siempre, pero al mismo tiempo eh, en esos más de 30 años de Isabel II pues hay guerras civiles, eh, como la carlista de la cual hablábamos, como la de la Conchichina, México, eh, Marruecos, Roma, Santo Domingo, eh, intervenciones, epidemias. Eh, lo único que le faltó era coronavirus a, a esta reina, caray. Ay, sí, sí, así es, solo le falta el coronavirus, sí. ¿Qué más había en esa? Eh, ¿Qué es lo más importante, lo más contundente, históricamente hablando, económicamente hablando, de esos 30 años de reinado?
1: Me lo pones, me lo pones difícil. Eddie. Efectivamente, en esos años se empieza la industrialización de España. Es una cosa uh -huh. que tener en cuenta. En esos años se inicia también el ferrocarril en España. No lo olvidemos. El ferrocarril implica un cambio brutal en la forma de desplazarse. A partir de ese momento, el caballo deja su lugar al, al, al hombre de hierro, a la máquina. Entonces, también se produce, como te digo, la llegada del ferrocarril. Se produce también, acabas de decirlo, la guerra con Chinchino, una serie de guerras de prestigio a última hora, iniciadas en el gobierno de Lopoldo O'Donnell para prestigiar el país en el exterior. Y, como te digo, lo, para mí lo más, importante, lo más importante es que se inicia lo que llamaría yo los cambios constitucionales, Edi. Fíjate una cosa que te voy a decir. Mira, en el reinado de Isabel II, el número de constituciones que tenemos. La primera constitución es la carta otorgada al Estatuto del 34. La segunda es del 37. La siguiente es del 45, 1845, hablo del siglo XIX. Después uh -huh. hay una constitución no nata en 1855. Y por último, justo cuando ella cae, hay una nueva constitución ya en la República, en el gobierno provisional, mejor dicho, en 1869. Y fíjate, ¿qué cambios constitucionales? Una pregunta, Eddie. ¿cuántas constituciones hay en Estados Unidos? Una.
0: Una. ¿Una? Y, ¿Y en, México, vale? en, en México ha habido dos, más todas las modificaciones son como 200. Bien, pero ha habido dos, y en Estados Unidos
1: una. Imagínate la inseguridad jurídica que crea el tener este número de constituciones. ¿Por qué? Muy sencillo, porque eran constituciones de partido. Cuando estaban gobernando los más moderados, había una constitución moderada. Cuando gobernaban los más progresistas, había una constitución progresista. Por lo tanto, se inicia la nefasta costumbre española de cambiar de constituciones cuando cambia el régimen. En resumen, es un reinado, el de Isabel II muy complejo, muy complicado, que abarca gran parte del siglo XIX y sobre todo, Eddie, como te digo, que sienta los problemas endémicos que arrastra a España y que en el siglo XX van a dar lugar al terrible estallido de la guerra y los problemas en el reinado del rey don Alfonso XIII, que son unos problemas inmensos. inmensos.
0: Eh, a, yo, a ver, aquí tengo una pregunta. ¿El rey en España era...? El rey elegido por Dios, según recuerdan bueno, algunos de La gracia de Dios. Es decir, ten en cuenta que los reyes de
1: España, desde la época de Isabel y de Fernando, son reyes católicos. Están uh -huh. estrictamente ligados a la iglesia católica. Son unas personas con un componente religioso, diría yo. Normalmente, las clases burguesas, la nobleza, la, apoyaban a la reina, el clero rural, la gente en los pueblos apoyaba más al, al, al pretendiente, al, 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 al infante don Carlos.
0: Y, y, y los sublevados eh, que se aventaron en una guerra de siete años, eh, simultáneamente a una revolución, eh, buscando un régimen liberal, ¿era, era eso lo que, lo que buscaban? Era eso lo que buscaban, un régimen liberal frente a un régimen absolutista.
1: Ese era el, el, el fondo de la cuestión.
0: ¿En qué acaba la historia de Isabel II?
1: En París, destronada, la pobre. Así. Acaba en París y destronada.
0: ¿Cómo fue, el, el, ¿Cómo fue que le quitan el trono?
1: Bueno, la población estaba cansada, pero la población dirigente, la población española de base en el siglo XIX no es como en el siglo XX ni como actualmente, no había esa posibilidad de movilización del, del pueblo, ¿no? entonces ese dirigente está cansada ha muerto su valedor del que hablaba hace un momento el general Narváez uh -huh. entonces se reúnen los demócratas, los republicanos una serie de fuente, de gentes emergentes en ese momento, muchos miembros de la burguesía que nos en Bélgica y deciden destronar a la reina hay un golpe de estado militar hay una especie de eh, triunvirato de tres militares Topete, Serrano y Prim uh -huh. se inicia una revolución la revolución gloriosa y termina, como te digo, con el reinado de la reina que tiene que exiliarse a París. Yo te sugiero, Eddie, si, si, te, si esto interesa a tus oyentes, que habrá algunos que les habrá aburrido y otros que les interese, el periodo más apasionante de la historia de España es el que se abre tras la marcha de la reina. Entre 1868 y 1874 se produce lo que se llama el sexenio revolucionario democrático. Que España tiene, atención, Edi, Tres, tres, tres momentos en ese sexenio. Un gobierno provisional, una monarquía nueva electiva traída desde el extranjero, una república y un nuevo golpe de Estado. Es monarquía, hay que hablar un poco de ella el próximo día, si quieres, ¿no? Porque sí, hay, hay mucho, porque además se nos acaba el tiempo
0: radio y tú te tienes que ir.
1: Exactamente igual, Edi, que si... Eh, imagínate un caso que mañana cae los borbones, cae Felipe VI en España la reina Leticia y traemos una nueva monarquía en la persona del príncipe Andrés de Inglaterra. Exactamente igual. ¿Lo entenderíamos? No. ¿Lo veríamos en sato? No. Por eso decimos los españoles. Echamos a la reina y trajimos a un rey extranjero para que trajera a España un sistema democrático. Y es de verdad una cosa apasionante hablar solo en una de estas reuniones que tenemos, estas charlas, sobre ese sexenio democrático.
0: Pues me quedo con el pendiente porque... Eh... Hoy la historia para mí llega hasta eh, cuando Isabel II eh, cumple 16 años, se casa con eh, su primo, Francisco de Asís de Borbón, matrimonio que fracasó y que era la, una, la crónica de una muerte anunciada, como diría García Márquez, y... Eh, 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 Isabel, pues era un poco inquieta, ¿no? Por no decir otra palabra. Es, ¿Y tuvo 10, 11 hijos?
1: Yo creo que sobrevivieron 5 solo, que llegaron a edad hasta adulta, pero pudo tener 11 hijos, sí, efectivamente. Mm.
0: Pero no de su esposo. Parece ser que no. Yo... <risa> y, y ahí lo dejamos, Telate. Parece ser, que no. Parece ser la, que no. La dejamos ahí para poder continuar la próxima semana, ¿qué opinas? Cuando tú quieras, Eddie. Bueno, vamos a hacerlo así, coordinamos mi equipo y tu equipo, o tú y yo, y, y ya sé que te tienes que ir, eh, por favor, llévate algo muy ligero, una camisa de lino, unos pantalones de lino. y, y... No,
1: unas, unas queridas amigas mexicanas que son como hermanas mías, a las que aprovecho para saludar, las hermanas eh, Urquiza Conde y su madre Tete Conde, me regalaron una guayabera que tengo preciosa de lino, es la
0: que me pongo cuando salgo en estas
1: ocasiones porque es muy fresquita y muy buena.
0: Pues perfecto para ir al Amazónico o al Ten con Ten. Muchas gracias. Muchas ¿Qué te gracias. parece? Y te comes un arroz, eh, un falso risotto eh, con trufa y parmesano. la
1: máquina hoy que está al lado y voy a cenar en un japonés al lado de casa. Así que otro día
0: iré a La máquina me encanta. Ya, ya espero estar pronto por allá para que nos vayamos a comer. Eh, en, en Madrid es de mis lugares favoritos del mundo, ¿eh? Muy agradable. Eddie, gracias como siempre por esta media hora. ¿eh? Gracias, Eddie. Gracias a ti, Carlos. Eh, nos vemos pronto. Yo soy de Warman. Continuamos, 88.9 Noticias, información que sirve. ángel Radio, Facebook Live, Instagram Live. Y si alguien te quiere escribir o consultar, ¿en dónde, Carlos?
1: Me pueden escribir en carnieto@ucm.es. Lo repites
0: despacio, por favor.
1: Carnieto C-A-R-N-I-E-T-O arroba UCM .es.
0: Ok, pues te mando un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, Edi, hasta pronto. Pues miren, he eh, tenido tiempo de no venir a Guría, eh, la pandemia no he venido, y se me ocurrió que sería muy interesante venir a grabar a Guría Santa Fe, eh, lo más clásico de la cocina española, con esta gran mujer que es una super chef, Arancha de Saracho, queridísima por los maestros de los maestros, por Verazategui, Arzac, eh, El Bulli, pero queridísima por su talento, eh, ha ido a tomar cursos allá y cuando vienen buscan naranja. Y su restaurante es de veras de la alta calidad de la cocina española, con productos muy peculiares. Eh, a mí me encanta un. Los caracoles que comí yo en el centro catalán Hace muchos años de niño Y cuando vengo acá y, y me prepara esos caracoles Que ya casi no los preparan en ninguna parte Pero igual tiene los mejillones Que la paella que Mil platillos Bueno, hoy estamos aquí para hacer este programa Con Arancha de Saracho Me da mucho gusto eh, Arancha, yo viéndote también eh, Tiempos difíciles Pero ustedes, mira, para adelante Voy derecho, no me quito Y no como el viento con las velas bien dirigidas para llegar a destino,
2: ¿no? Así es, gracias, Edi. Es un placer verte aquí, sobre todo en esta casa de vuelta, después de tanto tiempo, tantos meses complicados de pandemia, pero así es. O sea, voy para adelante y no miro para atrás, se acabó. Voy para adelante a ver qué novedades hay, qué más puedo hacer, cómo me reinvento, cómo agasajo a mi cliente, cómo le doy ese... Ese saber que lo extrañamos, ese saber que esas personas son muy importantes en esta casa. Y, y a lo que toque, o sea, ya te digo, reinvención en medios, reinvención en formas de cocinar, reinvención en platillos, en lo que sea.
0: El menú ha cambiado también el gusto del público ha cambiado en la cocina española o sigue lo más tradicional, yo veo a las mujeres que ahora comen eh, mucho más nutritivo, mucho más light, que van más por el pescado, pero oye pues unas croquetas a nadie se nadie se les va a negar, eh, unos chipirones, si los encuentras nadie los va a dejar, un buen eh, robalo a, o, un, un, un buen bacalao al pilpil pil que me enseñaste a prepararlo, eh, te acuerdas en el centro gourmet Mave, eh, bueno pues son platillos que... ¿Que no puedes eh, sacar de carta? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué cambió?
2: Eso es lo que yo pensaba. Yo pensaba como tú. Esa es la realidad. Yo dije, bueno, después de una pandemia, ¿no? Pues a lo mejor todo el mundo en casa comiendo un poco de más. Sí, haciendo ejercicio en casa, porque también los gimnasios estaban cerrados. Pero, pues mucha gente también sufría de ansiedad, ¿no? De estar en casa. Mucha gente se convirtió en chefs, no sé, innovadores, ellos solitos, que me parecía maravilloso. Y yo dije, bueno, van a llegar comiendo todo, super light. Arancha, quiero unas verduras, las ensaladas. A ver qué nuevas ensaladas, qué nuevos pescados tienes. Así no fue. Así no fue.
0: Venían por el mismo platillo.
2: Ha sido los, los, el, el tiempo justo cuando abrimos la segunda vez, que ya se abrió definitivamente, esperemos que así sea. Ha sido la época en la que nuestros clientes han comido más carne que nunca. Impresionante. Más carne. ¿Y, y la yo, carne
0: nada más asada o, o preparada? Alguna albondigas
2: vez, ¿sí? en salsa de vino tinto, pero son albondigas Angus, pero el lechón, lechón ya he subido la producción de lechones. Cada tanda de lechones son... Allí ya voy en siete. Afuera, ¿no? ya, ya lo viste, ¿no? Ya, ya se los uh -huh. enseñe <risa> Siete lechones. Cuando antes teníamos una producción en cada tanda de cuatro lechones. Siempre intentamos tener todo muy fresco, pero una producción de siete ya es inmenso. Cordero. Eh, a, a mí me ha impresionado. Yo pensaba que venía todo el mundo y ya te digo, las señoras, oye, pues a lo mejor una ensalada de diferentes lechugas y con semillas y con, ¿no? No. Quiero croquetas y quiero sopa de pescado, pero quiero por favor también media de albóndigas y, este, y dame un helado de turrón, que estamos en el mes de julio y no lo puedo quitar.
0: No, Julio, ni lojites, lo no, es no, buenísimo el pues no, no error. Las torrijas son buenísimas, buenísimas,
2: las, las cremas fritas todo. Pero no no no. Sí ha habido platos nuevos. Te digo en la pandemia, pues nos tuvimos que reinventar. Hice una paella de mariscos que se vende sola, sola se vende, pues porque lleva jaiba, y lleva almeja chocolate y chirla y mejillones y camarones y ya sabes, ¿no? ¿Y cuándo y me vas a, enseñar a hacer una paella? Ah, pues un día invítame. ¿Hacemos una en casa? Sí, ¿Te parece? Sí, órale, órale. Yo feliz. Les enseñamos a hacer paella de mariscos deliciosa. ¿Y fidehuases también? Fidehuá.
0: Porque viene el chileno que su papá se hizo el otro día un duelo de, de, de fidehuá con Pablo San Román.
2: ¿En serio? Sí,
0: sí, el duelo de ahí en el ajo blanco eh, con, con Manuel Victoria, con Pablo San Román y con... Y, y, con el Albert, y con el chileno Alberto ¿Rementería papá?
2: Sí, claro, hago fideuá rojo, hago fideuá negro o sea, hay gente que también en la pandemia muchas personas han aprendido a comer en casa, muchos, ¿no? Se han dado cuenta de que su casa pues es muy rico, que no siempre hay que salir y entonces nos han pedido mucha comida para llevar, muchísima. Ah,
0: no sabía que tenías take out. fíjate, es muy bueno
2: Siempre tuvimos take-out, pero nunca estaba, estuvo en medios, hasta que al final, pues mira, la vida es así teníamos una persona que llevaba medios, finalmente esta persona no lo estaba manejando. Te
0: a, a una persona que, que llevaba medios social que te está publicando en las Exacto, redes? Exacto, teníamos okay.
2: antes Facebook y estas cosas. Bueno, finalmente, pues mi hija, casualidad, eh, parte de su trabajo es llevar los medios de varias empresas. Lo tomó ella y como buen millennial pues ya sabes, ¿no? Me le dio no la vuelta, redes, claro. le dio la vuelta y entonces que es el Instagram. Facebook pues, sí se publica, pero no tanto. Lo que ocurrió con todo este fenómeno es que captamos muchos más clientes y muchos clientes jóvenes no nos conocían porque, pues sí, es verdad, no auguría la media de edad de nuestros clientes, pues, pues sí, es gente madurita, vamos a llamarle así, ¿Sí están ¿no? todavía? Sí viven. Hay otros sí, hay otros no están ya y me ha dado toda una pena y una tristeza. La, el COVID se ha llevado pues, a varias personas. No, no, personas. por ejemplo, el
0: COVID no quiere ser ofensivo, no, 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 no pues sino sí por la edad, porque bueno. Pues, no, sí están. Mi mamá, que tú has visto que, que la... Sigue, que estando, viven, 99 años y, Sigue estando, gracias a Dios. Sigue
2: estando, claro. gracias a Dios. Y que esté por mucho tiempo más, pero que esté bien. Entonces hemos captado muchos clientes y de verdad... O sea, oye, y croquetas, oye, y medallones de salsa de vino tinto. Oye, pero que si tengo, por decirte, la paella de mariscos. Ah, no, 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 yo quiero mis croquetas. Y yo quiero, además, mis medallones de salsa de vino tinto con extra salsa aladito, por favor. Okay. ¿Y qué quieres? Ah, no, yo quiero, no sé, este, arroz con leche. Un chico de 25 años que te van a pedir algo quiero, tan bueno, clásico. Bueno, pero que es,
0: exacto, Dices, porque eso es lo que vivió en su casa.
2: Pues no sé, porque a lo mejor también en el momento en el que viajan a España o sí, pues en España, ¿no?, donde realmente comes todo esto, pues cuando ya se han abierto pues un poco las fronteras, en este verano hay mucha gente que se ha ido, regresan y dicen, no, yo quiero las croquetas tuyas. Yo quiero torroz con leche. Sí,
0: es que tus croquetas y torroz con leche. Y
2: yo quiero, yo quiero, no sé, la salsa de vino tinto que tú haces. Y yo quiero las albóndigas de aquí. Y yo quiero el pescado al horno con refrito de aquí. Entonces, seguimos en lo mismo. Hombre, claro que ahora ya pues, tenemos que si el rodaballo típico, que si langostinos. O sea, vamos consiguiendo más producto porque también se frenó. O sea, el mercado se paró. Y llamabas a los proveedores y les decías, ¿tienes esto? No, no tengo. ¿Y tienes esto, otro? No tengo.
0: ¿Y qué haces en ese caso?
2: Pues darle la vuelta al mismo pescado, a los pescados que teníamos y ahora les vamos cambiando la salsa, la forma de hacerlo. No, le vamos dando la vuelta y tenemos que sobrevivir con lo que teníamos.
0: ¿Qué hay de esa fusión de la cocina molecular con la cocina tradicional que se puso tan de moda eh, hace algunos años? Eh, ¿Ya? ¿Eso ya fue?
2: No, yo creo que no fue, pero no fue en cuanto a que la cocina molecular es parte de lo que tú tienes que aprender y estudiar como sabiduría gastronómica. ¿Se me explicó? Uh -huh. O sea, antes igual teníamos... Exacto. O sea, tú para ya ser un chef de autor tienes que tener toda esta parte de, de conocimientos. Ya no es de que, ah, no, yo no hago cocina molecular. No, sí es cierto. Yo, por ejemplo, Arancha no hace cocina molecular, pero eso no significa que no sepa de ella. Tengo que saber de ella, si ¿Sí me explico. Claro. ¿Por qué? Porque es parte bueno, de Además estuviste con,
0: con tres de los grandes. A ver, estuve
2: con Artac mucho tiempo, pero realmente, como me decía mi Juan Mari, o sea en esta casa hacemos lo que nosotros queremos. Y es verdad. O sea, un chef de renombre, un chef que además trae la gastronomía en las venas y que sabe lo que hace, hace lo que quiere. Y yo te voy a decir un secreto, en muchos momentos en los que yo salgo aquí a sala hay unos clientes que sí, hoy estará ancha, que la quiero saludar. Llego, lo saludo. ¿Qué tienes? ¿Sabes qué acaban comiendo? Lo que yo quiero que coman. Sí, claro. ¿Es así?
0: Claro, es que así eh, es. ¿no es como
2: tú vas a hacer que la gente hable de lo que tú quieras hablar, lo mismo.
0: Bueno, acuérdate, yo tuve restaurantes también y yo no, también no. cuando salía a vender vendía el loco, vendía mejor que ni.
2: <risa> pues ¿Seguro?
0: Claro, sí. Y... Yo sé qué es lo que se va a vender y sé qué, qué es lo que ese cliente va a querer. Y si el, el cliente está pidiendo que venga arancha es que quiere Feliz. que arancha le venda lo mejor que hay ese día.
2: Exacto. Y en ese momento, bueno, pues que yo quiero, pues vamos a decirte, este eh, un pescado. ¿Y cómo quieres el pescado? No, pues es que lo quiero... Lo quiero sellado, pero que de luego lo termines en una salsa, pero que no tenga ajo, pero que tenga un poco de chile, pero que tenga cierta acidez y quiero que le pongas almejas. En ese momento tengo que darle yo la vuelta y crearlo, ¿no? ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Qué Uf. vamos a cenar hoy? Pues yo estaba pensando, a ver, ¿qué les voy a dar, qué les voy a dar? Pues... Déjame dar un traguito a esto, traquito, porque, sí, salud, salud. porque a mí se me seca la boca de tanto hablar. Eh, pero este
0: es este, un este, 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 Creo que ya saber. se te ha acabado, ¿no quieres otro? Pero ya no me lo voy a tomar así, dry, dry chin, ¿no? Porque si no, el otro día me tomé unos dry chins <risas> así, en una, en una parrillada. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Cómo? Estaba yo en Marte a las 10 de la noche.
2: No, bueno. Además
0: me qué habían divertido. infiltrado por la mano que me operaron, que quedó mal.
2: Y, Ay, me cachis, que
0: Pues mira, ¿cómo tengo que agarrar el micro, No puedo agarrarlo de otra manera. Este, y entonces se me juntó con el Monkey 47 más todo, la infiltrada.
2: ¡No! bueno oh,
0: bueno, phew. ¡Saliste o sea, volando! Le, me, me le adelanté a Jeff Bezos y a Richard Branson. <risa> <risa>
2: <pegué>. <risa> pues bueno, yo estaba pensando a ver qué les iba a dar de cenar y pues de primer plato vamos a comer una Tapa Thai. En eh, Guria tenemos tres barras de tapas y en Tapas Polanco, que está en el Palacio de Hierro, pues Digo, no todo tiene que ser comida española, estás de acuerdo, ¿no? Correcto. Entonces hice una tapa una tapatai un poco pensando en la mujer, que para mí es pues, una tapatai hecha con jica más, eh, que es lo que simula la tortilla, y después tiene un camarón con limón eh, que está frito con panco que es, pues, es un panecillo especial, y luego tiene una salsa thai y cebollino y tiene poro frito eh, y un poco de chicharrón de jamón gran reserva okay. ok
0: ok sabe
2: delicioso después vamos a ir con un clásico de guría pues que no lo puedo abandonar que son las croquetas de jamón tres croquetitas después vamos con algo también súper clásico y que de verdad de verdad es una obra de arte hacerlos que son los chipirones en su tinta Dar, que tanto me gustan tanto te gustan tres chipironcitos y luego pensé en algo más vintage ¿no? estamos mucho como que regresando ¿no? al hogar, a nuestras raíces a lo que teníamos y entonces les voy a hacer un arroz marinera caldoso servidito en una cazuela chiquitita todo es en poquitos no se vayan a asustar ¿eh? así como, como yo en poquitos para que puedan degustar y después, pues estaba yo entre, entre dos postres y dije, pues los dos, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué uno? ¿Por qué no? No, porque uno. Y un buen whisky, pues. Exacto. Entonces, dos postrecitos. Vamos a empezar con una cucharadita de lado de nata, cubierta con un poco de arroz con leche. Y después, una sorpresa que es una piedra. Es una piedra por fuera, se ve como una piedra. Y por dentro tiene una crema de limón sobre una tierra de chocolate.
0: ¿Qué vamos a probar, Chef? Veo que trae poro, veo que trae jícama.
2: Exacto, es un, una tapa talle, una tapa talle como les explicaba antes, esta tapa la sacamos en, en Tapas Polanco únicamente porque es muy cosmopolita ¿no? nuestro, nuestro grupo de clientes y pues es un... Es un ...una tapa en forma de taco... ...para la gente que se cuida... ...pero que le gusta el pescado... ...pero que ya no quieren... ...tanta comida española... ...entonces está compuesta de jicama ...luego tiene una salsa Thai... ...que tiene un poquito de soya, etcétera... ...un camarón que está marinado con limón... Con, ...y está frito con un poco de panco eh, ...tiene cebollino... ...tiene aromas de limón... ...tiene poro en juliana frito... ...pero la novedad tan maravillosa... ...y que la van a ver... ...es que tiene chicharrón de jamón gran reserva, de las patas de jamón que se cortan a mano, que nosotros las seguimos cortando pero en cocina, bueno pues ese jamón que es todo el maravilloso sabor y mantequilla, lo hemos convertido en chicharrón y de verdad que el momento que lo prueben van a decir que es esto y es eso.
0: ¿Y qué haces con los huesos de esas patas de jamón?
2: Ya nada, nada. ¿Me Eric? los
0: puedes donar? Con mucho gusto. Por favor, para hacer
2: caldo de... Te para? vas a aburrir de los que te voy a donar. Mandé. Te vas a aburrir de los que te voy a donar. Está porque es que esa, es que va esa. a llegar un día en que me vas a decir, ya no quiero más no, caldo. Es que el
0: colágeno me ayuda
2: ah, claro. para
0: todas las articulaciones que tengo problemas y es muy importante.
2: Sabes que te puede ayudar muchísimo el verdadero colágeno, tanto en el rabo como en las manitas. Ahí hay un colágeno, eh, claro. ¿no? Ahí sí podemos sacar realmente colágeno y, pues bueno, no te lo hago pastillas, pero. Pues, no, no, bueno, pues te no lo puedes tomas. mandar la
0: dotación con los huesos.
2: <risa> con mucho gusto, claro okay. que sí. Pues buen provecho.
0: Gracias, Che. Gracias. Después de ver unas fotos preciosas de un pan dulce en la página de Guría, en internet, en, en Instagram, en Guría, Guría MX. ¿no? Así es, Guría MX. Ajá, eh, que pensé, como no traía lentes, pensé que eran caracoles. Este, bueno, pues ya después se burló de mí. Oye, qué bonito platillo este de arroz con chipirones. Ese sí lo veo.
2: Qué bien, me da gusto. Ese, ese sí
0: lo veo. Si no... Ahí están los lentes. Yo vi los, sí, que me los prestaron. Yo vi los chipirones en el sartén. Exacto. Okay. ¿Qué llevan esos chipirones? ¿Por qué esta salsa?
2: Porque esa salsa se hace con tinta de calamar y no tiene más que el chipirón y tiene un montón de cebolla. De verdad que es una, una obra de arte, es un trabajo artesanal. Mm. Tardamos tres días en hacer este platillo. El chipirón hay que limpiarlo hay que separar lo que es el cuerpo del chipirón de todos los tentáculos, hay que guisar los tentáculos con un montón de cebolla, rellenar el cuerpo del chipirón y es cuando por otro lado se hace la salsa y entonces ya juntamos todo. Un y... día de reposo y listo para comer, creo que se nota, ¿verdad?
0: Oye, pero ¿y ese sabor dulzón que tiene? ¿Qué, qué, qué, qué se le otorga?
2: Eso es la pura, es la cebolla. Realmente, dentro de la cocina hay que equilibrar los sabores. Lo que tenemos que hacer es desarrollar muy bien los sabores. Finalmente, tú tienes una idea en la cabeza y entonces, en base a la idea que tienes, vas creando todo esto con, con, con elementos de la gastronomía, con verduras, este, con proteína, entre la sal, la pimienta, elevas los sabores pero al final consigues tú lo que quieres, ¿no? Sería imposible que te comieses este platillo solamente del chipirón con tinta de calamar sin cebolla, porque la tinta de calamar no sabes lo fuerte que es. Es terriblemente fuerte. Y,
0: y, y, pero entonces la cebolla la, carema, la care, ca, caramelizas...
2: La pocha, sin llegar a caramelizarla. Ah, ¿no la le pones pochas, azúcar? No, 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 nunca. ¿Y la
0: florecita me la como? La florecita pero te la comes. Esta, sí. es, es, ¿Esta que me dijiste que eres? Pensamientos.
2: No sé si buenos o malos, pero pensamientos.
0: Yo, yo te dije que necesitaba flores negras para mis pensamientos.
2: Ay, pues un talay con tantita, sí, tantita tinta, tinta y ya con eso.
0: Y ahora sí, arancha de saracho. ¿Qué pose de guría ha servido? Esta estrella de mar, o este triángulo estrella de mar, o, o este triángulo de chamoy gigante, pero de vidrio, con una arena de chocolate, una flor. Y no alcanzo a ver lo demás. ¿Y este que será? ¿Un helado es un o un arroz con leche?
2: Un heladito con arroz con leche, que es un heladito de nata, que todos los arroces con leche llevan un poquito de nata.
0: ¿Por qué llevan un, ¿por qué llevan un poco de nata?
2: Porque de por sí la leche cuando la hierve es una leche entera, la hierve si tiene nata. Entonces dije, Ay, para que sea un poquito más fresco, lo pongo con un poquito de helado de nata, que no, no deja de ser la base. Está buenísimo.
0: Buenísimo. Pero es que, ¿puedes hacer arroz con leche solo con nata?
2: No, quedaría excesivamente espeso.
0: Espeso. Y el helado, que no lleva otra grasa más que la grasa de la nata, con la que lo estás haciendo no lleva, no lleva manteca No lleva ninguna grasa vegetal No lleva
2: leche, lleva nata, lleva leche en polvo Eso es lo que lleva un helado de nata Que es lo que llaman en España leche merengada Esto es una Aquí locura. también, ¿no? Tiene otro nombre
0: No lo conozco, la leche merengada no la conozco
2: Pero sí conoces este... Pues como las natas, es como hacer un helado de nata Sí, la nata
0: con conchas Exacto. Es, buenísimo, es buenísima, es si lo conozco.
2: Buenísima, que cuando pones a hervir la leche, la nata que mm -hmm. te queda arriba, la untas en la claro. concha, le echas azuquita. Cada ¿no? vez es más
0: difícil encontrar eso en México porque sí. la leche en México es cada vez complicado. es menos entera.
2: Pero, Pero la de, bueno?
0: de bobe que yo uso y la de Wood que sí uso, eh, sí son enteras. ¿Ah, sí? Y sí te hace nata.
2: Ah, mira, está bien saberlo para que todos así las usen.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu página, Arancha?
2: La mía es Arancha Des... De, y, y, de, de, y
0: del restaurante Guria MX Y hay que meterse y someterse Por favor
2: véanlas, atrévanse a meterse Atrévanse <risa> Y sometanse a probarlas <risa> atrévanse a y, y
0: con eso concluimos el, el, la, la sección de hoy Estás escuchando
1: El podcast de Eddie Warman